0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊一下：为了挽留女友，谎称女友患新冠肺炎，男子。为此获刑。2020年的2月26号7点左右，小刘拨打了广州市白云机场的客服热线电话。他说，女友小李在一家医院被确诊患有新冠肺炎，并私自逃离到广州。这一通电话过后，接到公安、疾控等部门单位启动应急处置，到小李入住的酒店核实，并对小李和酒店其他住客采取隔离措施。经检测，小李核酸检测结果为阴性，其他人员呢也不存在疑似症状。经过调查，原来小刘是因为女友闹分手要回老家，为了拖延时间挽留女友，竟编造了虚假举报信息。为此呢，小刘近日被判决犯编造虚假恐怖信息罪，获有期徒刑七个月。小刘编造信息是为了挽留女友，而在疫情期间，更多的是有人隐瞒自己的。去过重点疫区的行程，因此担责的情况。但是和隐瞒行程相反的是，竟然还有人编造自己去过武汉的情况。今年1月26号，金某某到内蒙古阿荣旗人民医院急诊科，称自己近期从武汉返回。后来呢，又称医院工作人员带他去发热门诊进行隔离检查的时候，自行离开了医院。在被公安民警带回阿荣旗人民医院检查以后，金某某仍然向疾控中心工作人员编造他近期从武汉回来的详细返程信息。随即，阿荣旗人民医院就把此事逐级汇报给阿荣旗新型冠状病毒疫情防控指挥部。同日。阿荣旗疾病防控中心、阿荣旗公安局相继启动了紧急应对措施。一月二十七号十二点左右，阿荣旗公安局工作人员通过技术手段核查金某某住宿、铁路、航运、购票等信息，没有发现金某某有近期武汉活动的轨迹，并且医学检验结果显示金某某并未感染新冠肺炎。为此呢，阿荣旗人民法院判决金某某的行为构成了编造虚假恐怖信息罪，当庭判处其有期徒刑一年。那么，什么样的行为可以构成编造虚假恐怖信息罪？什么样的信息属于恐怖信息？为挽留女友而打的一通电话，为何就严重到构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南舒环律师事务所主任杨慧明律师和我们一起来聊一下。杨律师您好。
0: 哎，大家好。嗯
1: ，感谢杨律师。那么我们会发现啊，这两个案件的犯罪嫌疑人，他们最后构成的这个罪名呢，是编造虚假恐怖信息罪、呃。我相信呢，作为两个当事人来说呢，他们可能都出于个人的目的，但是绝对没有想到自己的这个行为会达到这么严重的程度啊。嗯、那么也请杨律师给我们介绍一下，就是什么样的行为可以构成或者涉嫌编造虚假恐怖信息罪呢？编造
0: 虚假恐怖信息罪指的是。故意编造爆炸威胁、生物威胁、放射威胁等恐怖信息，严重扰乱社会秩序的行为。那么，对于刚才你所说的这两个案子里边的这个被告人，他们的行为是否构成编造虚假恐怖信息罪？那么，我们主要需要从两个角度去分析。第一个就是他所编造的这个信息是否可以算作是恐怖信息？第二个就是他们所实施的这个编造虚假信息的行为，是否达到了一个后果的条件？就是说是否达到严重扰乱社会秩序的这样一个程度？那么对这两个问题呢，我们做一个简单的一个分析。第一点，他们所编造的这个新冠肺炎这样一个信息，是否属于我们国家刑法里面规定的恐怖信息的问题？那么我们。看一下这个刑法原文的表述是这样：故意编造爆炸威胁、生物威胁、放射威胁等恐怖信息。那么这里边我们需要首先弄清楚的一个问题是，就是恐怖信息并不仅仅限于爆炸威胁、生物威胁、放射威胁这三种情况，因为它刑法规定的条文里面呢出现了一个“等”字，而这个“等”字。实际上，它的含义是表示一个列举未尽，也就是说，除了这三种之外，那么还有其他的一些情形或者这范围是包括在里边的。那么，我们看最高人民法院在2013年呢出台了一个关于这个罪名的一个司法解释，在那一个司法解释里边就明确的把编造重大疫情的这样一个信息呢，就列为一个恐怖信息的一个范畴。那么谈到这里，我们还要谈到另外一个可能容易混淆的一个罪名里边的一个问题，就是另外一个罪叫做冰造虚假信息罪。那么这个冰假信息罪里面呢，它同样的把冰造虚假疫情这样一个虚假的信息呢，也规定在这个罪名里边，这就出现了一个问题，就是说同样是冰造了一个虚假的疫情的信息。为什么会出现有的时候它只构成一个量刑比较轻的冰造虚假信息罪，而在另外的情形当中有可能构成量刑更重的冰造虚假恐怖信息罪？那么这个的界定标准在哪里？在这个2013年的这个司法解释里边，就对这个恐怖信息与普通的这个虚假信息做了一个区分的标准。这个标准就是以这个信息是否可能引起社会的恐慌或者公共安全危机作为一个判断标准。那么，我们拿这个标准来分析这个案子里面两个被告人的行为，也就是说，他们所编造的这一个新冠肺炎这样一个叫重大疫情的信息，算不算恐怖信息？如果说新冠肺炎这个。虚假的消息一旦传播出去，那么，他所涉及的这个人群，他所涉及的区域，肯定会引起定范围之内的人的这个恐慌。因此，按照司法解释，我们认为冰造这个新冠肺炎这个虚假消息，我们认为是构成犯罪的，也是构成这个虚假恐怖信息，应该是把它纳入里面的。编造虚假恐怖信息这个前提之后，要考虑的是第二个条件，就是是否已经达到了造成严重扰乱社会秩序这样一个后果的条件。因为如果他虽然编造了虚假的恐怖信息，但是没有造成严重扰乱社会秩序这样一个后果，那么他同样不能定罪处刑。根据最高院的司法解释，严重扰乱社会秩序这样一个后果如何来界定？他在那个解释里边。他列举了六种情形，其中一种情形就是说，这个冰造的虚假信息，它传播出去之后，导致了一个后果，就是导致了公安、武警、消防、卫生、警疫等职能部门采取了紧急对应措施的，那么它就算是造成了严重扰乱社会秩序的这样一个后果的条件。这两个案例的这个报道当中来看，那么也就是说。这个被告人他编造这个虚假信息之后，确实已经导致了当地的那个街道办事处、检疫部门等相关部门采取了相对应的这样一个应急措施。因此呢，他这个后果条件是符合司法解释的规定的。那么综合以上两点，我认为呢，确实已经构成了编造这个虚假恐怖信息罪。嗯
1: ，人民
0: 法院对他的定罪，我认为是正确的。
1: 对于这个小伙子来说、啊，哈，他肯定想不到自己的行为会有这么大的一个影响，就是因为打了一通电话，然后呢就获刑了。也有专家认为啊，就是说肺炎疫情呢，它现在呢应该说治愈率也是相对来说比较高的，它比这些爆炸也好呀，或者是说放射性的物质啊，呃，甚至比这个萨斯非典病毒哈、啊，它都没有那么可怕。因为它毕竟是可治愈的，嗯、所以从这个角度来看，比如说在追究罪名的时候，能不能够适当的考虑到刑法的迁移性，就是不要什么行为都要上升到这个刑法的角度，剥夺相应被告人的人身自由。嗯，嗯您怎么看这个问题
0: 呢？嗯，你说的呢，我觉得是还是很对的。我们需要从两个方面来考虑，就是刑法里面的轻易原则，它实际上指的是两个方面。第一个就是说是该重的重。第二个是该清的清，这是轻易原则，是吧？那么在这个案子里面，我们要看到，就是说首先，这个新冠肺炎这个疫情是很严重的，它的传播性也好，它的各种影响范围也好，不能说不当回事。第二一点，我们同样要考虑到这个案子里面的被告人他所作所为呢，要考虑到一个主观动机上的问题。那么我们看到其中一个所谓的刘某这一个人，他动机是什么？是通过这样一个编造着一个虚假的信息，想挽回他的女友的心，是这样一个行为。因此呢，他主观动机上，他并不是像我们了解的其他的案件里面有些被告人的那种积极追求一种制造社会混乱、制造恐慌的那样一个动机。这个小伙的动机，他显然不是那么一个行为，但是他的做法可是主观上起到了一个放任，或者是起到一个。明知或者应当知道他的行为可能引起社会恐慌，这一点他是要承担这个责任的。因此呢，我们认为对他定罪没有问题，不能说他的行为是轻微的。这个行为的严肃性、社会危害性是很大的。第二一点，他的主观动机，我们认为呢，相对呢比较轻微一些，因为他毕竟说不是积极追求一个造成社会恐慌、社会混乱的这样一个恶劣的一个后果。因此呢，在量刑时候可以适当的进行一定的考虑，嗯
1: ，其实网上一搜呢，因为疫情期间的一句话就被认定为编造虚假恐怖信息罪的人还真是大有人在。今年的一月二十六号，北京通州警方就接到群众反映，说有网民发帖自称感染了新型冠状病毒以后，故意前往人员密集的场所，意图传染他人。通州警方迅速开展了调查，并在当天将发帖人二十二岁的刘某查获。而这个人呢，并未感染病毒，身体健康。他是出于恶作剧的心态来编造、散布虚假信息的。目前呢，刘某也因为涉嫌编造、故意传播虚假恐怖信息罪被刑事拘留。由此呢，我们可以看出，转念之间，甚至是一句话，就有可能让你面临牢狱之灾。而这背后，并非是我们国家的刑法规定的有多么严苛，关键在于。咱们每一个人的一言一行都必须要考虑到后果，不能太任性。好，在这里再一次感谢云南舒缓律师事务所主任杨慧明律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。